0: Arbeitspaket 6, Unternehmen. Perspektive 1, wir in der Firma. Wir sind ein Team, bestehend aus jungen Leuten und auch ein paar Älteren. Die Älteren leiten das Geschäft, die Jüngeren arbeiten daran. Bei uns wird sehr viel besprochen, alle Türen stehen fast immer offen, damit wir uns jederzeit miteinander austauschen können. Außerdem stehen wir immer gemeinsam in der Pausenecke zur Frühstückspause in einer Runde zusammen, um zu reden. Jeden Dienstag gibt es eine Käseplatte mit Gemüse. Wir laden alle Mitarbeiter herzlich ein, um gemeinsam den Käse zu verspeisen. Dazu gibt es eine gemütliche Konversation. Jeder sagt mal das ein oder andere zum aktuellen Thema. Die einen mehr, die anderen weniger. Manche Mitarbeiter halten sich aus diesen Gesprächen und pausen aber komplett raus. Höchst selten erscheinen sie dort in der Pausenecke. Aber es ist ja alles freiwillig. Man muss an diesen Pausen ja nicht teilnehmen. Nur bei wirklich wichtigen Anlässen wie Geburtstagen oder Hochzeiten, da sollte schon jeder in der Pause dabei sein, zum Gratulieren und so weiter. Unsere Mitarbeiter sammeln für solche Gelegenheiten Geld ein. Einige Personen halten sich dabei auch raus, aber den meisten ist es eigentlich egal und sie geben einfach etwas hin. Wenn jemand sich nicht beteiligen möchte, dann muss er das schon dem Geldeinsammler sagen. Da jeder bei uns gleich behandelt wird, fragen wir wirklich jeden. Manchmal tut einer von denen so, als habe er gerade kein Kleingeld bei sich, wie unhöflich. Dann kommen wir einfach später wieder und fragen nochmal nach. Manchmal kommen sie auch selbstständig und geben uns das Geld von sich aus. Wir duzen uns alle untereinander, die Jüngeren und auch die Älteren. Es ist ein besseres Arbeitsklima auf diese Art und Weise mit dem Duzen. Wir als Geschäftsleitung kümmern uns um unsere Mitarbeiter. Jeden Monat spendieren wir unseren Mitarbeitern ein Essen, das wir gemeinsam in einem nahegelegenen Restaurant bestellen. Wir nutzen diese Gelegenheit auch oft, um in der Mittagspause mal eben dort vorbeizugehen und Essen mit in die Firma zu bringen. Wenn wir nicht sowieso über ein Projekt mit unseren Mitarbeitern kommunizieren, versuchen wir durch unsere Mitarbeitergespräche und soziale Veranstaltungen das Teamgefühl aufzubauen. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter sich wohlfühlen und sie als Teil einer guten Arbeit in einem guten Arbeitsumfeld begreifen. Nicht mal der Müll muss bei uns getrennt werden. Das liegt aber daran, dass wir Büros in einem Gebäudekomplex gemietet haben, deren Verwaltung das nicht zulässt. Eigentlich wären wir auch dafür, aber deswegen einen Streit mit der Hausverwaltung zu beginnen, das wäre übertrieben. Wir reden lieber gerne in der Mittagspause mit unseren Mitarbeitern. Dadurch ergibt sich ein angenehmes Teamgefühl. Man arbeitet nicht nur zusammen, sondern verbringt auch den schönen Teil des Tages, die Pause mit Menschen, mit denen man sich gut versteht. Wir möchten nicht, dass jemand so ganz alleine für sich arbeiten muss. Es ist schöner, wenn man etwas zusammen erlebt und jeden Tag zusammen genießt, als nur einer Arbeit nachzugehen, weil man das gerade muss. Perspektive 2 – Ich in der Firma ich bin Teil eines Teams, bestehend aus jungen Leuten und auch ein paar Älteren. Die Älteren leiten das Geschäft. Ich als einer der jungen Leute arbeite daran. In der Firma wird sehr viel besprochen, alle Bürotüren stehen fast immer offen. Auch meine Tür, denn jederzeit habe ich die Möglichkeit, mich mit den anderen Teammitgliedern wegen der Projekte zu besprechen. Oder sie kommen in mein Zimmer, um etwas zu besprechen. Das Zimmer teile ich mir mit zwei anderen Leuten. In der Frühstückspause stehen viele der Mitarbeiter gemeinsam in einer Runde zusammen, um zu reden. Jeden Dienstag gibt es eine Käseplatte mit Gemüse, zubereitet von der Cousine des Chefs. Alle Mitarbeiter sind herzlich eingeladen, um gemeinsam den Käse zu verspeisen. Auch ich, und da ich sonst nicht an der Frühstückspause teilnehme, gehe ich doch wenigstens einmal in der Woche hin, vor allem wegen des Käses. Diese Menschenrunde stresst mich eigentlich zu sehr während der Arbeitszeit. Ich sage dort nur sehr wenig, weil ich mich in so einer großen Runde unwohl fühle. Ich verstehe mich mit fast allen sehr gut im Einzelgespräch, aber diese Menschenansammlung wird mir zu viel. Vor allem, weil durch das ständige Austauschen über Projekte untereinander ohnehin sehr viel geredet wird, so dass manchmal gar keine Zeit mehr bleibt, um wirklich am Projekt weiterzuarbeiten. Manchmal wird man auch wegen eines Anlasses, wie Geburtstag und so weiter, in die Pause eingeladen. Und ich will ja nicht unhöflich sein, deswegen gehe ich meistens hin. Allerdings gibt es sehr viele dieser Anlässe, sodass fast jede zweite Frühstückspause damit belegt ist. Für so eine Gelegenheit wird vorher Geld von jedem eingesammelt, freiwillig, versteht sich. »Am Anfang war ich als Auszubildende knapp bei Kasse und habe immer aus Verlegenheit gesagt, ich hätte gerade kein Kleingeld. Das stimmte meistens sogar. Manchmal kamen sie dann nochmal und ich habe es ihnen am nächsten Tag gleich gegeben, aus einem schlechten Gewissen heraus. Alle duzen sich untereinander. Am Anfang fand ich es seltsam, meine älteren Chefs mit Vornamen anzusprechen, aber es wird dadurch angeblich ein besseres Arbeitsklima erreicht.« Immer öfter wünsche ich mir eine gewisse Distanz zu der Geschäftsleitung, die ja trotz allem ein wenig über meine wirtschaftlichen Verhältnisse verfügt, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Diese Leitung glaubt sich aber gut, um ihre Bediensteten zu kümmern. Jeden Monat spendiert sie allen Mitarbeitern ein Essen aus einem nahegelegenen Restaurant. Viele Mitarbeiter nutzen die Gelegenheit auch fast täglich in der Mittagspause, um von dort Essen mit in die Firma zu bringen. Es wird in Plastikgeschirr gekauft... Und dann im Firmenmülleimer entsorgt, in dem es nicht einmal Mülltrennung gibt. Es liegt nicht an dieser Firma, sondern an der Verwaltung des Hauses, in dem die Büroräume gemietet sind, sagt mir mein Chef. Aber ich glaube, dass das Thema einfach zu unwichtig für die Leitung ist, um sich damit auseinanderzusetzen. Es wäre leicht, die Verwaltung auf eine mögliche Mülltrennung anzusprechen. Wenn ich mit meinen Vorgesetzten nicht sowieso über Projekte kommuniziere, dann bin ich trotzdem mit ihnen im Mitarbeitergespräch oder bei sozialen Veranstaltungen. Sie versuchen dadurch ein Teamgefühl aufzubauen dass ich zwar habe, aber trotzdem meine private Zeit dadurch organisiert sehe und nicht selbst darüber bestimmen kann. Deswegen nehme ich nur manchmal an diesen Veranstaltungen teil. Ich würde mich wohler fühlen, wenn es nicht diese freiwilligen Veranstaltungen gäbe, denn ich habe immer wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht hingehe, nur weil es alle anderen tun. Bei all diesen Gelegenheiten frage ich mich sowieso, wie die anderen ihre Arbeit tatsächlich in der Zeit erledigen, die vorgegeben ist. Während der Arbeitszeit wird eigentlich nicht gearbeitet, sondern private Gespräche und anderes hat Vorrang. Klar, es ist schöner, wenn man jeden Tag zusammen erlebt und genießt, als nur seiner Arbeit nachzugehen. Aber dennoch möchte ich meine Arbeitszeit von meiner privaten Zeit abgrenzen und die Grenzen nicht verschmelzen lassen. Es sei denn, es passiert zufällig, dass man sich tatsächlich vielleicht mit einem Kollegen mal anfreundet und sich außerhalb der Arbeitszeit verabredet. Perspektive 1 – Wir in unserer privaten Zeit wir sind Familienväter und wohnen in Häusern in einem Randgebiet nahegelegen zu der Stadt, in dem unsere Firma steht. Mit dem Auto sind es nur circa zehn Minuten, deswegen ist das gar kein Problem zu pendeln. Unsere Mitarbeiter sind ungefähr in dem gleichen Alter, in dem sich unsere Söhne und Töchter befinden. So kommt es, dass die Firma und mit ihr die Mitarbeiter doch wie eine kleine Familie für uns sind, nur dass es immer noch Mitarbeiter bleiben und keine Familienmitglieder. Wenn wir jemandem kündigen müssen, dann ist das ja nicht so, dass wir unsere Kinder verstoßen würden. Die Abgrenzung muss man schon klar vornehmen. Aber in unserer Arbeitszeit können wir private Termine einbauen, immerhin sind wir ja die Leitung. Dabei besprechen wir auch die Leistung unserer Mitarbeiter. Wenn uns auffällt, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich nicht so gut in unserem Team integriert und darüber hinaus der Kunde nicht zufrieden ist, weil die Arbeit zu langsam vorangeht oder ähnliches, dann müssen wir daran mit dem Mitarbeiter arbeiten. Wir lassen denjenigen dann noch seine bereits gemachte Arbeit präsentieren und sehen uns noch kurz die Dokumente an, die zusammengestellt wurden. Wenn wir irgendwelche Anhaltspunkte für die Bemängelung durch den Kunden sehen, können wir leider nur die Kündigung aussprechen. Meistens passiert das bei den Leuten, die sich nicht an den sozialen Veranstaltungen und der Pause beteiligen. Wir Geschäftsführer sind ja auch alle Freunde. Immerhin hat sich die Firma ja auch aus dieser Freundschaft heraus begründet. Wir haben uns das alles aufgebaut und es ist wichtig, dass wir auch weiter daran arbeiten, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Deshalb denken wir auch in unserem Urlaub daran, dass die Firma gehalten werden muss. Wir haben an unserem Lebensstandard durch die Einnahmen der Firma gearbeitet und wollen diesen ebenso halten. Wenn wir uns keine Kaffeemaschine in der Firma mehr leisten können, dann geht es bergab. Diese Einsparungen möchten wir nicht vornehmen. Wir unternehmen in unserem Urlaub reisen so oft es möglich ist. In der Gemeinde, in der wir leben, engagieren wir uns auch in der Kirche. Manche Mitarbeiter konnten wir durch diese Beziehungen gewinnen. Es ist ein Lebensentwurf, der anderen vielleicht nicht zusagt, so aber es ist einer, den viele akzeptieren und auch anstreben. In der Politik können wir auch mitreden. Wir beten für unsere Kinder und hoffen, dass sie eines Tages unsere Firma übernehmen werden. Perspektive 2 – Ich in meiner privaten Zeit In meiner Mittagspause gehe ich gerne raus – alle anderen Mitarbeiter scheinen die ganze Zeit über drinnen zu bleiben, außer sie holen sich Essen von gegenüber. Ich kann das nicht nachvollziehen, denn schon allein die Bewegung nach draußen tut mir gut und eine Raumveränderung ist in der Pause auch nicht schlecht. Am Anfang habe ich versucht, meine Pause auch drinnen zu verbringen, mit den anderen. Aber der soziale Stress, während des Essens noch Gespräche führen zu müssen, wurde mir irgendwann zu viel und strengte mich zu sehr an. Meine Gedanken konnten dadurch nicht von der Arbeit weg. Also habe ich mich entschlossen, die Pause nach draußen zu verlagern und in einem Café in der Nähe zu essen. Ich habe das Gefühl, dass meine Kollegen sich darüber wundern. Sie kennen nur die Situation, drin zu bleiben und gemeinsam Spaß beim Essen zu haben. Aber immerhin ist die Pause ja freie Zeit. Sie gehört nicht zur Arbeitszeit und ich kann in der Zeit machen, was ich möchte. Nach der Arbeit, wenn ich nach Hause gehe, mache ich den Fehler, mir Gedanken über die Arbeit zu machen, wenn mich etwas belastet. »Wieso zählt so etwas eigentlich nicht zur Arbeitszeit? Mir kommen manche Ideen auch erst zu Hause und ich könnte dann meine Arbeit ja unter Homeoffice verbuchen. Aber die Arbeit, die ich mache, die nur in Dokumenten umhergeschickt wird, wird ohnehin nicht anerkannt. Nur solche, die ich präsentiert und an die Leitungen kommuniziert habe. Die Zeit, sich erstellte Dokumente durchzulesen, nimmt sich hier niemand.« die kommunizierte Selbstdarstellung meiner Arbeit, nicht meine tatsächliche Arbeit zählen für diese Firma. Da ich unter Druck nicht so gut kommunizieren kann, schon gar nicht, wenn erst eine Präsentation aufgrund von Kritik gegen meine Arbeit notwendig wird, wird mir die Leitung eines Tages die Kündigung vorlegen. Solche Gedanken mache ich mir in meiner Freizeit. Wenn ich draußen im Wald spaziere oder mit meinen Mitmenschen rede, dann beschäftige ich mich auch mit diesen Themen. Am besten wäre es, sich in der Firma von Anfang an eine Person zu suchen, der man sich anvertraut. Mit dieser Person könnte ich während der Arbeit über soziale Probleme im Geschäft reden, was dann noch zur Arbeitszeit zählt. Um den Frust abzubauen, höre ich zu Hause Musik, gehe zu Konzerten, zocke am Computer. Aber die Arbeitswelt hält mich so sehr in ihrem Besitz gefangen, dass diese Tätigkeiten alle nur sehr wenig Zeit in Anspruch nehmen dürfen.